0: Muito bom dia, boa tarde e boa noite. Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast E Vamos De. Meu nome é João Carlos e solta a vinheta. É isso mesmo que você está ouvindo. A tão esperada e comentada abertura chegou. Demorou duas temporadas, sim. Mas o importante é o que importa. Ela chegou. Tá? Mas agora, vamos falar um pouco sobre a minha experiência do fatídico Enem 2020. Gente, vamos lá. é Aqui vai entrar alguns áudios. Se eu conseguir colocar, é claro. Né? Porque aqui é o quê? Gambiarra. Sempre tem aquela minha frase. Se esse podcast existe, é porque gambiarra existe. Então, se caso funcionar os áudios, vai sair. Se não funcionar, eu vou dar um resumo aqui do que eles me contaram, que eu ouvi os dados antes, né? Pra poder fazer arrumar aqui o roteiro do podcast, porque sim, nós temos agora o roteiro, do bom, chique. Mas eu vou contar primeiro a minha, é, a minha visão, como foi fazer a primeira vez o Enem e como é que foi esse Enem em meio a pandemia. Porque sim, ainda estamos na pandemia, mesmo com os ricos... Viajando, um praia lotadas, shopping lotado. Para onde você vai estar com gente lotada? Inclusive no Enem, é disso vamos falar. Eu cheguei lá no Enem, né? Aí gente, primeiro eu vou dar recapitulada. em fevereiro começou as inscrições do Enem, sendo que em março a gente não esperaria que tivemos aí o a pandemia do coronavírus. Porém, gente, porém, foi loucura, porque a gente pensou que só ficaria 15 dias, no máximo, um mês em casa e votaria voltaria para a vida normal. E estamos aí caminhando para quase um ano né, de pandemia e a gente esperava que de fevereiro até novembro, que era o dia da do, data do, aqui, antes de ser adiada, né, antes de ser revogada, na verdade ela a gente esperava que ah, daqui para lá vamos ter uma vacina, pelo menos eu acho, ou o pico de casos de clandestina vai baixar. Só que estamos um governo Bolsonaro, isso não vai acontecer. Nunca. Entendeu? Pois é. Aí, aí começou a rolar isso aí, veio a pandemia, veio como é que vai ser o Enem, aí o povo esqueceu do Enem. Aí foi chegando perto ali em outubro, não, de... Setembro, outubro. Eles soltaram enquete. Falando assim. Ah, janeiro, dezembro, maio. Né? Todo mundo votou em que? Maio. O Inep foi e colocou janeiro. De que adiantou a enquete? Nada. Tá? É, vamos adiantar aqui que nada. Então, assim. Vamos, rapper, pegar essa enquete e enfiar ali, né? e... Seguir mais acontecendo aí. Vamos lá. Então. Como é que foi o dia do Enem? Eu tava lá, bonitinho, cheguei um pouco antes. Tipo assim, os portões, ele abria... Eles estavam para ser abertos de 11h30, porque eles não queriam aglomerar dentro da escola. Porque fora das escolas... Meu Deus! Meu Deus! Pelo menos a minha que eu fui, que era uma universidade que eu fui, né? Eu fui na Universidade Unibra daqui de Recife. E... Tipo assim... Se eu fosse contar com outras pessoas, dava pra lotar o show de algum cantor pop, né? Porque, né? Eu conheço. É o rumo que eu conheço. Que é o cantores pop famosos por aí. Sei lá, vamos dizer assim. Quando a Lady Gaga ia vir pro Brasil, só que ela não pôde vir. Sabe aquele muda a área do Viral Monsters? Pega ali, diminui a idade e bota no Enem. Era isso, entendeu? Era isso. Então assim, quando eu cheguei, eu vi muita gente aglomerada, muita gente junta, ao mesmo tempo muita gente separada, uns 10% de máscara, outros 90 sem máscara. Eu fiquei, meu Deus, Deus que... deu até agonia de tanta gente em um canto só. Você tem noção quando eu tava neurótico com isso. Eu tava muito neurótico de ir por Enem. Eu sei que teve muita gente que não foi para Enem. Inclusive, eu tô aqui com um site aberto da, do G1 e fala aqui que a, a abstenção do Enem 2020 é de 55,3%. O pedido de reaplicação deve ser feito a partir desta segunda, dia 24, ou seja, hoje é 27. É o dia que eu estou gravando. Bom, eu fui pro Enem. Se você não foi, aí corre para pedir a reaplicação, tá? Mas, por favor. Vamos lá. Então, aí... Eu sei que muita gente não foi. Daqui que tem aqui, né? 55,3%. Foi o maior... Tipo, maior pico. maior... É, pico, não. maior tópico... De pessoas que não foram em todos os ENEMs. Também porque estamos em uma porra de uma pandemia. Entendeu? Pandemia. Então, assim... Eu achei muito errado isso. Tipo, ah, vamos abrir os horários... Abriu os portões, quer dizer, de 11h30 para não aglomerar. Mas se lá fora tava tipo o show da Billy Ellis em Recife, em sei lá. Comenta aí embaixo no Instagram a cidade que você estava, que foi lotado à frente da escola, da universidade, sei lá, do Enem. Entendeu? Se tava o público inteiro de um show de um cantor pop. Ah, a gente não pode aglomerar dentro da escola. Nós vamos abrir mais cedo de 11h30. Eu vou ficar de 11h30 até, até 1h30 esperando a prova acontecer. Ficar duas horas, duas horas esperando uma prova acontecer, porque não pode aglomerar dentro da universidade, barra escola, barra local de prova. Pronto. Porque não pode aglomerar no local de prova Mas fora Os alunos Os estudantes que lutem, né? Mas tudo bem, vamos lá Outro negócio Aí eu consegui entrar né? No local lá, esperei um pouquinho Entrei No elevador só entrava cinco pessoas Uma na ponta, uma em cada ponta E uma no meio Aí tinha uma menina ou uma pessoa whatever, Tanto faz Agora sublingue Nada pra apertar o andar qual era da sua sala. A minha sala era 11, sempre que eu tô falando isso, mas enfim. A minha sala era 11, eu o andar era do segundo andar. Aí, cheguei lá, fiquei lá, gostei de idade, passei ao que quiser, verificaram a minha... a minha pressão. É, pressão. E eu entrei na sala e fiquei esperando duas horas. Esperando, esperando. Finalmente foi esse meio dia, tá? Finalmente foi pecado NEM. a prova, nossa senhora Gente, é só uma reação então, essa é a prova A prova de humanas Linguagens e os outros lá que eu coloco essa mesma que caiu no meio dia, que eu já sou né, meio esquecido né que caiu lá, gente, só tinha texto Texto, texto, texto Se caso sair um barulho De teclado Porque eu tô pesquisando quais são é, As matérias Do primeiro dia, tá? Que eu não lembro não uh, Deixa eu ver aqui Ai, que merda Enfim, o site não ajudou Que legal o Google não ajudou. Enfim, é português, geografia, história. A parte de humanas, sabe? Gente, tinha muito, 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 muito texto. E eu gosto de ler. Por sinal, hoje eu vou indicar um livro para vocês. Até tá? aqui, para lembrar no final do podcast. Mas, tipo assim, mano, eram quase seis horas de prova. E eu terminei. Era umas 5h40. Comecei era 1h30 e, e terminei era 5h40. Eu tava com a minha cabeça do tamanho do mundo e ela tava estalando muito meus olhos. Eu não enxergava mais nada, nada de tanto texto. Meu olho parou de funcionar ali para a 59 centésimo texto. Entendeu? Porque eu não aguentava mais ver palavra na minha frente. Para eu conseguir chegar... Que era o ônibus que eu tinha que pegar... Ele teve que chegar na minha frente... Passar um pouquinho... Eu percebi que era muito... Eu pedi parada. Lá na puta que pariu... E ele parou. Entendeu? Tipo isso. Porque foi muito exaustivo. Era muita coisa para pensar... Era muito assunto... Algumas questões... Eu chutei... Porque... né, Pressão... Pandemia... Máscara, tomar água, comer. São, sei lá, de 7 a 8 matérias, pra você lembrar. São 90 questões. E pra você lembrar de cada questão certinho, com a resposta certa, você tem a memória fotográfica. E olha que nem isso existe. Mas tá tudo bem. Aí, a minha reação foi que pegaram a minha costela, as minhas costas, abriram ela. Tiraram todas as costelas possíveis Desculpa Tiraram todas as costelas possíveis Viraram ao contrário Botaram e costuraram as minhas costas Entendeu? Aí, vamos agora falar sobre a prova A prova em si Ela tava de boa E a redação eu vou falar daqui a pouco A prova em si ela tava Boa, tipo assim, não tava muito difícil Nem muito, nem muito fácil Mas tava intermediário Agora, a prova de história eu estudei tanto, tanto, tanto de Vargas que eu me achei Léo Dias da época dele, entendeu? Porque se eu fosse falar sobre Bridgetons, né? A lady, a lady Wilson Town. Olha que chique meu inglês. A Lady Wilson Town. Eu sou a Lady Wilson Town de Getúlio Vargas, porque eu soube de tudo da vida dele à toa. Eu podia ter estudado outros assuntos, porque... Às vezes eu li a prova de história e falava assim, isso aqui é filosofia. Aí eu li a filosofia, isso aqui é história. Tudo bom. Enem, explique-se, por favor. Mas enfim. E também, em uma das matérias lá de linguagem, caiu funk no Enem. MC Fiat Bumbum Tantan, no mesmo dia que o que a vacina do coronavírus foi aceita pela OMS. Eu quero espirrar. Meu Deus do céu. <risos> é que tem a ver com as causas? Mas tudo bem. Aí, tipo assim, cara... No mesmo dia que a corona, o Coronavac foi aceito pela OMS, né? Passou por lá e foi aceito. E também, dias antes, MC Fiote foi tirar uma foto com a vacina... Com o Dória lá, né? Pois é. Só assim. E também agora a gente teve o, a, a, a campanha para vacina. Com a música. Vem com boom, boom, tan tan. tan, 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 tan. Eu, adorei, eu adorei, eu chorei. Eu me emocionei muito vi essa música. Gente do céu. E ali Minha avó já foi vacinada. Hoje de manhã. No dia 27 do 1. 2021. Minha avó, minha avózinha maravilhosa, parte de mãe... Acabou de ser vacinada. Graças a Deus. Amém. E assim, até agora ninguém viu jacaré. Deus alguém diz isso, Bolsonaro? Explique-se, por favor. Mas agora vamos falar sobre a redação do Enem. Gente, depois de a gente ter a nossa mente... A nossa relação com a nossa cabeça ferrada durante a quarentena, por culpados de Inep, pandemia, Bolsonaro e tudo mais, o Enem vem e me coloca o tema da redação, que eu vou pegar aqui certinho o nome. Eu sei que é saúde mental, mas eu quero pegar o tema certinho, o nome certinho, tá? Porque também eu sou uma coisa assim que não lembra, né? Então eu não lembro qual é o tema certo da redação Achei O tema da redação da n 20 é o, estima, o estigma associado às doenças mentais na sociedade Então, é, depois de que o jovem, adolescente A pessoa que foi fazer o ENEM Está com a sua saúde mental ferrada Que precisou de uma terapia para isso o Enem vem e coloca o estigma associado às doenças mentais na sociedade. Para muitos, assim como eu, foi um tema fácil. Para outros, foi um tema difícil porque não soube muito bem falar o que era estigma. E eu soube o que era estigma, porque eu estudei muito sobre isso, felizmente. E eu leio muitos livros que falam sobre é, saúde mental, estigma e tudo mais. E, para mim, o tema foi legal... Eu soube fazer uma redação boa No meu ver, por completo A redação em si foi legal, sabe? Mas, de resto, é resto Agora, vamos tentar colocar aqui os áudios dos meus amigos Do que eles acharam da, da prova né? do Enem Deixa só eu achar aqui o áudio da minha amiga Luísa, né, Ela lembrando que ela fez a prova do Enem, na, se não me engano, aqui na FUVEST, que é uma faculdade que é lá em Paulista, e ela mora aqui, aqui no Buriti, muito, pra quem não sabe onde é Buriti, é um pouco longe, tá, vamos lá. Peraí, aí, deixa eu aumentar.
1: o ano inteiro
0: então eu acho que foi uma prova mais do que todas as outras provas mas eu também da reação foi ótimo foi muito bom foi um problema que a gente tem que hoje uma coisa no dia e foi isso foi achei pronto eu acho que iria pra ouvir se caso não deu ela falou que gostou muito da, da prova só achou meio cansativo, né, aí. eu também achei, hoje é meu, eu também achei meio cansativo, mas eu gostei da prova. A redação foi muito boa também, eu achei, como eu já falei na redação, eu gostei muito dela. Agora, enquanto eu vou falando aqui, eu vou procurando aqui a outra pessoa que eu mandei, né, pra ela fazer aí o seu relato sobre a prova do Enem. Vamos lá. Carlinhos, que é meu amigão maravilhoso.
1: A prova de sinistro de em 2020, mais especificamente a prova de história, ela confirmou uma perspectiva que vem desde 2019, que é a não cobrança de assuntos ditos clássicos na prova. A exemplo da Era Vargas, que era um assunto muito corriqueiro dentro da prova em anos anteriores, mas Yeah.
0: Então, foi isso que ele falou, né, que, por sinal, Carlinhos já é formado em... Quer dizer, formado não, a cursando História na faculdade que ele faz, que é a UF, se não me engano, que é a Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, que, por sinal, é ela que vai entrar pra fazer de moda ou jornalismo ou cinema, tô decidindo qual vai ser a minha segunda opção, mas foi o que ele falou, que desde o ano passado, no retrasado, na verdade, não caía sobre Era Vargas, não caía sobre temas clássicos que sempre vinha caindo. Isso que eu não me liguei. Porque nos pré, no pré-enem, tipo assim, todo mundo dava Era Vargas, Era Vargas, Era Vargas, Era Vargas Tanto que eu falei que eu virei, né? O Léo Dias do de, de Vargas. De tanto saber da vida desse homem. Eu chego lá e não cai nada. Eu fiquei meio estressado. Agora vamos falar, né, também. Um terceiro áudio e o último, que eu deixei aqui por último, né? Pra poder fechar aqui com chave de ouro. Minha amiga Laura, que já esteve aqui neste podcast maravilhoso, falando sobre racismo, falando sobre mulheres, sobre empoderamento, falando sobre preconceitos. É o episódio mais escutado desse podcast eu queria trazer lá hoje. Só que eu esqueci de avisar que eu ia gravar hoje. Mas tudo bem, Outro, outra hora eu trago ela, porque vocês pedem muito pra ela vir de novo, para falar mais sobre todo o, o que ela quiser falar, para falar sobre o que ela quiser falar. Se ela quiser falar sobre, sei lá, nada, vai falar sobre nada, vocês vão ouvir, porque eu sei, porque é o podcast mais ouvido, é o episódio mais ouvido deste podcast, é o podcast, o episódio dela, porque eu tô todo bugado. Vamos lá com o Laura, minha amiguinha maravilhosa. Então, a minha
1: experiência com a Ney, foi um mix de, tipo, surpresa, já esperava. Mas eu, de modo geral, foi de boa. Por quê? O tema da redação foi um tema que muita gente estava apostando, né? Eu, particularmente, achava que ia cair alguma coisa no ramo das tecnologias. Mas, enfim, o tema de saúde mental, é, o assunto de saúde mental foi abordado e eu achei muito bacana eles fazerem isso. Os textos ajudaram bastante. É, a prova de linguagem de modo geral foi muito tranquila, porém senti falta de literatura pura teve uma questão, duas, três questões, uma com o texto de Manoel Bandeira, outra com o Diolfo Bilac e outra de Lima Barreto, que foi mais interpretação análise de discurso, funções da linguagem, achei muito massa eles abordarem a questão da igualdade de gênero, interação social bem-estar é, a questão da meu pai era igualdade de gênero E é sério No campo dos esportes e da tecnologia achei muito também E a prova de linguagem assim, De modo geral foi bem tranquila Questões que me surpreenderam Como por exemplo a de Caetano Veloso né, Que tem uma música lá Alegria, Alegria Mas foi no mesmo estilo da questão de 2019 Do plus da piedade né? E a prova de humanos Muita gente falou não que caiu história Puxaram muito de história antiga São conhecimentos que a gente ler logo quando a gente começa a estudar Daí a gente acaba deixando para lá, ao longo dos estudos, e toca mais no que realmente se sobressaía. vagas Estado Militar, é, Guerra Fria, Segunda Guerra Mundial, Primeira, é, Brasil e Império. E eles não quiseram isso, eles queriam realmente perguntas que fizeram perguntas interdisciplinares, porque são insociáveis as ciências humanas. E, assim, eu como, tive muita dificuldade em algumas questões, porque era muito interpretativo, desde a discussão de cultura, duas, até três vezes para entender mas, de modo geral, eu já esperava que a, a prova fosse nesse sentido, né? E algumas questões dadas de bandeja, assim, eu fiquei realmente impressionada. Mas foi, de modo geral, bem tranquila mesmo. Muito, muito
0: tranquila. Então, a... Ah! Pronto. Eu acho que deu para ouvir tudo. Se não deu, eu dou uma editada aí e boto o áudio deles, dessa parte, né? Que agora eu aprendi a editar podcast. Gente, olha, esse tempo eu fiquei sem gravar podcast. Eu entrei cada curso online pra poder gravar podcast, pra, ensinar, pra aprender a gravar podcast e editar e fazer é, abertura e tudo mais. Então, sobre o que eles falaram, eu vou dar aqui meu, meu proceder, né? Igual agora a Groovy. Então, sobre o que o falou, sobre ser um pouco cansativo com máscaras, muito texto e tipo tudo mais, de fato foi, porque foi uma experiência muito louca. Imagina aí é, a gente, nós aqui dessa época, contando para nossos filhos, nossos netos, que a gente fez o Enem, que provavelmente eles vão fazer em meio a uma pandemia sabe? Que, por sinal, caiu sobre isso na matéria de saúde, que é de biologia, no caso. Caiu sobre vírus, sobre pandemia, sobre edemia. Eu lembro que caiu algumas questões assim biologia, no um segundo dia, biologia, segundo dia. Sem querer, mal rimei. Mas tudo bem. Então, tipo assim, é um evento, foi, foi um evento muito louco, sabe? Porque a gente não esperava que fosse acontecer isso. A gente esperava que, sei lá, 15 a um mês que a gente ficar em casa. Estamos caminhando para um ano um ano! Um fucking ano! Meu Deus do céu! Socorro! Enfim, agora falando sobre Carlos, porque ele está cursando história, por isso que ele entrou mais especificamente em história. Eu estudei um monte de coisa de história, e, e aí tá certo. A gente estuda ali a parte de geografia, história. Geografia histórica. Lá pro começo do ano... Tipo lá para janeiro, fevereiro... Março ali... A gente estuda essa, essa época aí... No final do ano é mais coisas... Sobre YouTube Vargas... Sobre a era Vargas... Sobre política... Sobre entre, entre outros assuntos que... Mais frequentes em cair no Enem... Porém... Eu não tive a experiência... Do Enem anterior... Ou do Enem ante anterior Tipo o 2018... Ou o Enem 2019. Eu só tive a experiência do Enem 2020. Né? Porque foi o que eu fiz agora em 2021. Dá uma bugada, né? Então, pois é. Né? Enfim. Consegue distinguir? <risos> eu amo esse meme. Mas! A prova de história eu não achei muito difícil. Eu achei legal. Porém, eu fiquei desapontado. Porque eu estudei tanto sobre aquilo, sobre aquele tema. Que... Os outros temas ficaram guardados em um HD que eu não conseguia acessar algumas questões, sabe? Então, eu preferia que fosse uma prova mais, uma prova mais tradicional, entre aspas. Claro, tivesse as questões que caiu naquele dia, naquele ano, porém, que ainda tivesse aquela, aquelas questões que ajudasse o aluno, o estudante, né? Tanto faz a tirar uma nota boa em história se caso ele quisesse fazer uma coisa nesse meio, assim como o Carlos fez. Mas também agora falando sobre as provas, né sobre o que as provas, aí volta. Mas também falando agora sobre o que Laura, minha amiga maravilhosa, que tem um episódio maravilhoso aqui nesse podcast, só vou descer um pouquinho na segunda temporada, um pouco antes do susto da quarentena, que eu tive esse susto aí e voltei a gravar né, o podcast. E, por sinal, eu voltei o podcast em janeiro porque eu não estava aguentando mais esperar para contar um monte de coisa a vocês. Eu tenho um caderno aqui em casa que esse caderno, é Ideias para o Podcast. Eu já estou acabando esse caderno. Então, assim, eu precisava contar para vocês sobre tudo, entendeu? Eu decidi começar com o Enem porque, né, aconteceu semana passada e semana atrasada, como sempre, dois domingos. Antigamente, né, era um sábado e um domingo, agora são dois domingos, porque, não sei, mas enfim, whatever. Porém, deve ser porque é cansativo, né, fazer, tipo, o Enem dois dias aí, dá uma semana pra você descansar, você acalmar a mente, dar uma revisada aí e, e voltar a fazer o Enem novo, deve ser, não sei, enfim. Inep. Nunca quer entender o que o Inep quer fazer. De novo, Rimei. Eu sou o quê? Eminem? Não sei. Porém, vamos lá. Então, falando, comentando do que Laura falou, ela não achou a prova muito difícil. Ela achou a prova é, boa, com temas bem legais. O tema da redação, geralmente, tipo assim esse ano foi um dos temas que eu mais vi a galera comentando sobre isso. Eu achei que iria cair Há alguma coisa a ver sobre tecnologia, é, o uso da tecnologia com os estudos à distância, uma coisa assim. Eu achei que ia cair, só que não caiu nada a ver com isso. Foi uma pena porque eu fiz muita atenção, ação sobre o estigma da, da saúde mental, né? no Brasil, e eu fiz algumas ações não sobre esse assunto certeiro, mas eu fiz sobre saúde mental, sobre depressão, sobre ansiedade, eu treinei redações sobre esse assunto. Porém, o que ela falou também que foi que as provas de linguagens faltou alguns poemas clássicos, algumas linguagens clássicas, eu também achei isso, porque eu estudei muito poema, muito música, né, que tem poema também, muito de adelencar, muitas coisas assim, que caiu, mas não foi, tipo, direto, entendeu? Claro que é a prova de linguagens e tudo mais, do primeiro dia, teve muito texto. Então, eu acho que se caiu, eu não lembro. Mas, enfim, aí é isso. Eu acho que só pra falar sobre nem é só isso. Agora vamos para o próximo bloco, porque, sim, também temos uma, um comercial de bloco. Eu fui verificar agora os áudios e, gente, eu vou ter que dar um jeito de aumentar os áudios ou deixar assim porque ficou um baixo, um médio e um alto. Então, tipo assim, eu não sei como é que eu vou fazer isso, mas do meu se caso ficar assim, vocês falam que no próximo episódio que tiver áudio eu dou um, um jeito aqui de melhorar isso, tá? Mas por enquanto vai ficar assim até eu conseguir editar Aí a altura de cada áudio, ou senão eu corto essa parte e boto o áudio ali. Mas enfim, problemas, depois eu resolvo. É normal. Agora, né, vamos falar sobre outro assunto que eu tava aqui no meu caderno, vendo, que é um tema maravilhoso chamado Vindidade e Adolescência. Quer que é que tem a ver com o Enem? Também não sei. A doença você tem que ver, tem a ver, mas tudo bem, vamos lá. Eu estava assistindo uma Malhação, Viva a Diferença aqui, por sinal, acabou de lançar As Five. Meu Deus do céu, a Nossa Senhora das Séries, que coisa perfeita, melhor série do ano de 2020, 2021, 23, 27, 28. A melhor série da vida. Eu amei essa série. Real. Nossa. Enfim. Vamos falar aqui sobre Malhação. Não o spin-off que foi a 5. Por sinal, vai assistir. Tá um GoPlay. play Tá maravilhoso. Assim, tudo pra mim. Tudo mesmo. Vamos lá agora falar sobre Malhação de Diferença. Um dos assuntos de maior diferença de diferença me chamou muita atenção, que até hoje eu falo sobre isso em séries, filmes, novelas, né, por acaso, que é a vingidade de um adolescente que até que anos ele pode transar, ou até que anos ele ou ela tem que transar, sabe? Porque a sociedade, ela bota um, um, um prazo. Você tem 18 anos, você já tem que ser formado, ter um futuro planejado, sei lá, eu quero fazer medicina, eu quero fazer engenharia, eu quero fazer advocacia, sabe? E também os seus amigos do colégio botam em você um, um padrão, que é, completou 18 anos, não transou, você é virgem, você é o virgão da sala. Tanto que tem muitos filmes por aí que é aos 40, aos 30, que falam que aquela pessoa está é, fazendo de tudo para perder a virginidade dela aos 40 anos, 30 anos. Vamos lá, que eu estou meio bugado com isso. Vamos aqui conversar. Para mim, virginidade é só uma vírgula na sua história. Eu ainda não perdi a virginidade aos 19 anos e eu não me importo com isso, de ser o um vinjão da sala de ser aquela pessoa que nunca transou na vida, que nunca fez o ato sexual com outra pessoa, ou com si próprio, com algum tipo de consolo, né? Que eu não sei se isso quer dizer perder a virgindade, que se for, eu já perdi. Enfim, aí, falamos sobre a personagem, né, que passou por isso, que foi a K1, a Catarine, ela passou por. que vazou. Na sala, né? Vazou na sala que ela nunca transou, ela nunca fez esse ato, sendo que ela tem apenas 16 anos e, tipo, cara, qual é o real motivo de você ter tantos, tantas coisas para fazer na vida? Tem que assistir série, tem que estudar, tem que saber qual o que você quer fazer daqui para frente, o que você quer fazer, sei lá, no seu futuro e os seus amigos cobrarem isso de você, que você tem que fazer aquilo até seus 16, 17 anos. Claro que você vai falar, ah, mas João, eu não sou obrigada a nada. Sim, você não é obrigado a nada, mas você entende o, a vergonha, entre aspas, que o jovem, que o é adolescente, passa, porque isso sim né, é um tipo de bullying porque as pessoas vão rir de você. Vão achar engraçado. Vão achar piadocas. Vão tirar sarro de você. Só porque você não transou. Tem tanta coisa no mundo. Que é melhor do que a sua primeira vez sexual. Tem tantas primeiras vezes mais legais. Porque às vezes. As primeiras vezes sexuais. Os primeiros beijos. Sempre são meios, meios constrangedores porque você não tem experiência prática para fazer aquilo, sabe? Claro, você é ali se toca, você conhece seu corpo, mas você é, é você com você no seu momento íntimo, sabe? E de um certo modo você nunca, você nunca vê a prática, você sabe fazer ali. Você vê na televisão, você vê na sua série, você lê seu livro, aí lá aparece lá algumas cenas de ali a pessoa ali com outra pessoa fazendo amor, fazendo relações sexuais. Por sinal, fazer amor é um pouco antigo, né? Eu tô me velho agora, mas tudo bem. Eu só, só trocar aqui minha posição porque de novo meus costas ainda tá doendo. Olha que hoje é quarta-feira. Meu Deus do céu, tô velho. Mas enfim, continuando aqui a, a discussão. Espera que eu vou tomar água. Voltei. Por sinal, hidratem-se, tá? eu tô aqui com uma garrafa de um litro. Um litro e 300 Meu Deus do céu. Muita água foi, foi só, só. Porém, né? Vamos agora falar sobre isso. Onde é que eu tava? Ah, achei. Então, esse, esse, esse xingamento de chamar você de vinjão, De, ah, você tem, sei lá, 16 anos. Você tem que fazer aquilo. Sabe? Não faz muito sentido. Porque com 16 anos, o seu, único e... o seu único motivo é você aproveitar a sua adolescência. Seja ela com cinema, festa, amigos, bebida, enfim. Entendeu? Porque o único motivo. Ah, 16 anos, eu tenho que transar. Não! Não faz! se você transa, se você estiver se sentindo à vontade, se você acha que aquela pessoa é a certa para você, se você acha que aquela pessoa está confiante com o seu próprio corpo, porque é um momento íntimo de ambos os dois sexos, ou de ambos os sexos, né? porque temos várias formas de amor, de amar. Então, neste caso, o que eu penso é... Se o, o, o mundo jovem está criando um tabu, ou eu tô enlouquecendo e a Malhação está falando de um assunto de 2017, que foi o ano que ela passou. Porém, eu assisto séries, exemplo, Sex Education, que já falou sobre isso. Eu assisto séries, exemplo, Elite, que já falou sobre isso. Por sinal, Elite é uma pura putaria com jovens. De 17, 16 anos Fazendo um trisal No meio de uma festa Sabe? Então, você vê séries que Apoiam O... Você se sentir à vontade para fazer relações sexuais E você vê séries Que amostram que jovens Transam e daí Sabe? Que eles se sintem à vontade Em fazer isso em fazer um trisal, em fazer um relacionamento a dois, a três, a quatro, a 5 enfim. Entendeu? Então você vê esse tipo de balança aí. E você ter uma novela que tem um espaço pra falar sobre isso, claro, só foi um episódio, foi uma cena de no máximo ali 10, 15 minutos. Mas saber que uma emissora gigantesca como a Globo é deu espaço para cada a novela faça aquele assunto que em várias novelas do catálogo da Globo das 7 horas até as 11 horas da noite, nenhuma novela falou ou fala que eu saiba sobre isso colocar uma novela de, para o público jovem falando sobre milhares de assuntos que eu posso muito bem trazer aqui porque eu acho que eu nunca vi uma novela tão completa como Uma ação Viva a Diferença, sabe? É uma novela que conseguiu trazer muita coisa. Tipo, ela trouxe muitos assuntos que deixa sua cabeça tipo, explodindo. Cara, ela falou sobre racismo. Ela falou sobre bulimia, sobre gravidez na adolescência. Falou sobre a sí síndrome de Asperger que é, a da, é, uma, é um tipo de síndrome de Down que um dos personagens principais tem, falou sobre o, o preconceito com a pele negra que passa com o racismo o preconceito com a pele amarela que é os casos dos asiáticos coreanos, japoneses e chineses e asiáticos em geral no caso né? falou sobre vários, vários assuntos, sobre relacionamento aberto, sobre LGBT porque tem dois personagens, e entre outros milhares, uma que é bi, outra que é lésbica, e, a outro, e o outro que é, que é gay. Então, assim, é uma novela que ela falou sobre tudo. Ela deu espaço para tudo, sabe? E saber que, tipo, assim, isso passa de seis horas da tarde, seis e meia. É estranho, porque se nos outros horários da Globo ela passa novelas que priorizam aquele assunto e só aquele assunto. Enquanto Malhação, que é para os jovens, né? é para público adolescente, animado, eles botam 300 mil assuntos muito bem abordados, pelo menos nessa Malhação, porque as outras eu assistia e não achava muito bom e trocava de canal, ou, sei lá, eu estava no YouTube para assistir outra coisa. E assim, até hoje, essa malhação é comentada porque ela foi, reno ela foi renovada. Ela foi é, retransmitida pela Globo agora, em tempo de pandemia, né? Não puderam gravar as cenas de malhação de novelas né por aí. Então, eles fizeram um grande Vale a Pena Ver de Novo durante todo o catálogo da... Da Globo e eles reprisaram em edição especial algumas novelas. Uma delas foi Malhação, Viva a Diferença, mesmo no ano que lançou aí, as Five. Então, eu acho que foi um, um jogado de marketing para mostrar: olha, isso aqui vai ser reprise, mas lá em dezembro, quando a novela estiver acabando, começa as Five no Google Play. Com certeza isso foi marketing. Meu Deus do céu. Alguém me contrata, mas tudo bem. Aí, eu acho muito legal isso, entendeu? Então, Malhação, vive a Diferença, ganhou dois M's, tá? 2 M's. Eu acho que desde que Malhação teve lá o Cabeção e tudo mais, ela veio numa uma baixa de audiência muito pequena. Aí chegou... A malhação veio diferença e deu aquele boom gigantesco e começou a audiência se aumentando porque malhação virou assunto, sabe? Porque trouxe questões muito boas para ser discutidas em uma novela. Desculpa mais uma vez, que eu tô meio que. Acho que tô com gases, eu tô voltando direto. Enfim, não sei, mas é isso aí. É, trouxe assuntos para uma novela que é voltada. Para o público adolescente, para o público jovem, para o público que tem entre 15 a 18 anos, ou até mais, né? enfim. Então, assuntos como virgindade, que eu falei aqui no começo desse bloco, foi tratado muito bem na série, na temporada, entendeu? Então, eu acho que a gente devia olhar para essas novelas, essas séries que falam sobre isso com outro, um olhar mais crítico, sabe? Um olhar para... Dentro da, do roteiro. E ver como aquele roteiro foi escrito. Como aquela novela foi direcionada, Como aquele assunto foi discutido ali dentro. Porque são muitos assuntos. Dentro de uma novela. Mas eles conseguiram dividir cada história e cada assunto. E quando você começa a mariação. Você percebe que ela tem começo, meio e fim. Mas se você pegar ela no meio... Você vai entender o antes... E você vai prever o depois... Essa malhação... O resto eu não sei... Porque eu não assisti muito... Né? Então eu não entendi muito bem... Mas se você for pegar... Essa malhação Viva a Diferença... Lá pro final... Você vai conseguir entender... Um pouco do antes... E você vai entender... o, Você vai prever o que vai acontecer... No depois... Tanto que muita gente não assistiu... A malhação Viva a Diferença... Mas assistiu as five e mesmo assim consegui entender como elas se conheceram e porque elas são amigas, sabe? Então tem essa ligação aí que o hambúrguer trouxe para a série. Pois é, esse podcast tá muito chique. Tem abertura, tem musiquinha pra tudo, gente. Por favor. Me diz se vocês gostaram, porque deu trabalho fazer isso. Deu muito trabalho, meu Deus do céu. Enfim, vamos agora indicar... Já passou o moto? Obrigado. Vamos agora indicar algumas coisas para vocês, porque sim, estamos em quarentena, estamos no tédio, e nós precisamos assistir, ou ler, ou fazer alguma coisa para que a gente consiga deixar a mente ocupada, porque, já dizia minha avó e minha mãe, mente vazia é função do diabo. Então, vamos ocupar a mente. E esse é o quadro Ocupando a Mente. Olha a ligação. A primeira coisa que eu vou indicar a vocês é o livro que eu estou lendo, que, por sinal, eu acho que eu vou acabar ele hoje, porque falta, no máximo, aí umas 10 páginas para acabar, eu acho, ou 20 não sei, é um livro em formato de HQ, né? Aí são as nossas graphic novels, ou seja, as nossas histórias em quadrinhos maravilhosas, que é Laura Dean Vive terminando comigo, do Mari Mariko Tamaki e da Rosemary Verlo Rosemary. Rosemary, Rosemary Beats. Rosemary. Tá, Porque eu não vou tentar falar aqui esse Valero Oconel. Eu acho que é assim. Enfim, é. Resumidamente, conta a história sobre um relacionamento lésbico-abusivo. É isso que você pode saber. Sabendo também que esse livro ele é um show de ilustração, porque ele é uma história em quadrinhos, só que são tons de cores tipo, é entre o preto e o branco, o preto e o branco com. Pequenos quadrados com tons de rosa ou pequenos detalhes com os, com os tons de rosa. E assim, esse, esse quadrinho, você lê ele muito rápido. Geralmente, eu lia livros que tem né, só os textos lá em... Sei lá, tipo, eu, li um, li uma, eu lia em um dia 10, 15 páginas. Esse aqui eu passei a ler 50, 100 páginas em um dia e menos de uma hora. Porque como são quadrinhos, né? Tipo, são quadros de história. E às vezes tem, sei lá, duas páginas, né? Divididas. E só tem um texto. Porque é a personagem principal. Que é quem narra a história. Conta a sua história para um blog de... É tipo um Me Ajuda, sabe? Um blog que ajuda as pessoas... Em relacionamentos, então ela vai contando a história no decorrer do livro Que gente, tudo isso pra mim, esse livro aqui eu quero ler mais sobre Se lançar mais alguma, alguma coisa, alguma segunda edição o cachorro, por favor né Enfim, se lançar, sei lá, uma segunda temporada, um segundo livro sobre a Laura Jean Não sobre a Laura Jean, sim sobre a Chandra Terra eu acho que o nome dela é Tara, ou Dera, sei lá, não lembro muito bem qual é o nome dela, peraí. Friend, ah, é Friend, eu falo um terra, enfim. O nome dela é Friend. Eu vou ler aqui um pouco da sinopse e aí vocês deem aí suas opiniões. Friend, really, só quer que Lara Dean pare de terminar com ela. O dia em que come começaram a namorar foi o melhor dia de sua vida. Mas agora pertence apenas a um ano à distância. Lara Jean é muito popular, muito engraçada e muito linda. Mas também pode ser insensível bem cruel. O relacionamento cheio de idas e vindas deixa Fred desnorteada. E seus amigos não entendem o porquê ela sempre aceita reatar. A situação se mostra cada vez mais insustentável. O coração de Fred está... Dispensando despencando em câmera lenta, e ela corre risco de perder a melhor amiga. Junto com o que resta de sua autoestima, mas quando Fred se consulta com a misteriosa vidente e recebe o conselho capaz de mudar essa história para sempre, ponto. aí vem aqui a história, né, do, dos cartunistas que eles já trabalharam pra DC Comics e tudo mais enfim é, esse livro ele é muito bom né? ele acabou de lançar agora em 2021 tá sendo um sucesso das divarias, todo mundo comprando, por sinal eu, eu comprei ele porque a maravilhosa e bem feita a Louis Ponte indicou no seu canal e eu tô viciado, eu acho que eu termino hoje, olha que eu comprei ele em uma semana e já estou terminando Estou na página 200 e 69 é ele tem quantas páginas? Eu não lembro muito bem. Deixa eu ver aqui. Olha o S.O.S.M.R. Olha aqui ó, olha ASMR. 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 Tá vendo? Vocês acharam que eu não ia fazer ASMR na vida, né? Mas agora eu fiz. Deixa eu só achar aqui a página que a série, né? Que a série eu aqui querendo série 293 séries séries, nossa, 293 páginas, né, então assim espera que vocês vão cair aqui, tá quase caindo o microfone tudo bom enfim, né, que eu tô colocando aqui numa plataforma que pode cair a qualquer momento meu Deus, do céu, eu só tenho que colar isso enfim, como eu sempre falei gambiarras, né, pois é agora eu vou tomar um pouco de água porque eu preciso hidratar a minha garganta e vocês vão tomar água também, beijo, até daqui a pouco Agora eu vou indicar uma série chamada Acampamento Jurássico. Ou, no caso, Jurax World, Acampamento Jurássico. Gente, mais uma série que é em desenho animado. Pensei que eu tô viciado em de desenho, né? Porque eu desenho, então tô viciado no meu trabalho que eu faço. Enfim, é uma série que se você, se ela tá no catálogo Netflix. E é uma série que pega todo mundo do Jurassic World, do Jurassic Park, e traz para adolescentes que vão pra lá passar as férias como forma de aprender mais sobre o mundo juráxico, o mundo dos dinossauros, né? Então, assim, é, pra quem gosta disso, eu não gostava de dinossauros, mas eu gostei da forma que a série é apresentada, porque tem tipo para o público que não gosta de dinossauro, para o público que gosta de dinossauro, para o público que só tá lá porque aquela série virou modinha, tipo é cada público tem aquele personagem ou tá lá porque enfim. Então é, aos poucos você vai se apaixonando pela série, vai vendo como ela é linda e por sinal que o personagem principal é um personagem Negro. E ele é louco por... Por Assim... O quanto é importante. Também tem aí uma personagem que é bi... Uma personagem gorda... Uma persona um personagem padrão... Tem que ter, normal. E um personagem que é youtuber. Uma personagem que é youtuber. E famosa e blogueira. Então... Você percebe que é... São seis personagens, se não me engano. São cinco ou seis personagens... Que cada um tem o seu, a sua diferença. Que mesmo assim eles caem do nada naquele aquele parque. E acontecem muitas coisas lá. É praticamente isso. Outra coisa que eu vim indicar aqui. Gente, que eu vou falar sobre isso no próximo episódio. Olha aí o gancho maravilhoso. Que é sobre a treta do triângulo amoroso do mundo Disney. As músicas que estão sendo lançadas desse Desse povo, Olivia Rodrigo, Olivia Rodrigo, Joshua Bassett, Bassett Joshua Bassett e Sabina Carpenter. Gente, esse trânsito amoroso eu estou fofocando ele para todo mundo, porque, assim, claro que não foi confirmado com ninguém, nenhum dos três falaram: Olha, a gente tá assim, o trânsito amoroso eu traí, eu tô namorando com o Joshua, ninguém falou isso ninguém falou, só a internet começou a burburinho aí porque do nada, a Oliver Rodrigo lançou o Drive Slices e do nada o Joshua não comentou na foto e não publicou a foto e lançou o clipe de Lai 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 de um carro com cenas parecidas e depois a Sabrina Carpenter na sua música, na sua letra Deu indícios de que Era verdade o que a Olivia E o Joshua e ela nessa né, essa Briga aí, né que Não é briga, tipo, esse treino amoroso Está acontecendo, então não sei Porém, eu vou indicar aqui pra vocês Travis License, que se você Não ouviu Travis License Por aí, vá ouvir Que essa música é perfeita e ela está No top 1 da Billboard Só assim é vocês se você não sabe o que é Billboard, é tipo o top 1 das músicas mais tocadas no mundo. <risos> no mundo, só. É tipo assim, a música mais tocada. E, assim A música acabou de lançar e ela está com as músicas mais tocadas no mundo. Então assim, amiga, vamos conhecer aí Jarvis License. E também a música do Joshua Blessed, que é La Que por sinal, eu acho que ele usou o sample. De Soft and Bing Do Shawn Mendes Soft and Bing I Feeling happening Out of my control Se caso você for ouvir lai 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 Do Joshua Bassett Você vai ver ali um, Uma coisa parecida com Soft and Bing Ou qualquer outra música do Shawn Mendes Eu achei ele muito Shawn Mendes Muito Shawn Mendes Começo de carreira Eu achei ele muito parecido E também temos aí A maravilhosa Dona Netflix Dona Netflix Dona da Disney, sabendo Carpenter com Skin. Que gente, pra quem é louco por, por, por polêmicas e é o Leo Dias da família, Que caso sou eu, né? Aqui eu sou, já falei, eu sou o Leo Dias de Era Vargas, também sou o Leo Dias de Triângulo Amoroso do Disney Plus, barra Disney Channel, barra Netflix, porque. A Sabina Capca, ela pula entre o DJ Channel, que ela fez Galo do Conhece o Mundo, ela pula a Netflix, porque ela fez lá uns três, filme filmes lá na Netflix, né? Temos aí, o um que eu lembro que é Dança Perfeita e também ela fez um Disney Play agora há pouco, acabou de lançar Clouds, que é um filme muito lindo. Então ela vive pulando aí de galho em galho. Não sei porquê, mas ela vive pulando galho em galho, né? De streaming para streaming, mas ela. Que é isso? Do nada aqui os fogos. Fez eu novo atrasado? Ou porque a vacina deu certo? Não sei, mas enfim, né? Enfim. Aí eu vim indicar isso para vocês. E também agora eu vou acabar esse podcast que eu não aguento mais gravar. Tô brincando, não aguento sim, gosto muito de gravar. Porém, eu estou cansado. Toda quarta-feira eu tive curso inglês, eu tive que trabalhar de manhã agora eu vou ser beber e vou ler é claro porque é assim né, o povo fala para de ser vai procurar coisa melhor pra fazer, vai ler um livro então, eu leio o livro antes de começar a beber. eu boto no Globo deixo ela no mudo, boto o fone no ouvido, boto a musiquinha e vou lendo quando eu começo a beber, eu paro de ler e vou assistir BBB, entendeu? Porque essa é a minha função. O único motivo de eu estar ligando a televisão num canal de televisão sem ser streaming ou YouTube é para assistir BBB. Porque depois de 2020, com BBB 20, amigo, como não assistir Big Brother? Né? Então vamos lá, agora outra indicação. Vai agora assistir o Big Brother. Vai agora assistir... Algum famoso dormindo Porque no outro episódio No outro ante temporada do, do BBB 20 Eu estava almoçando miojo Enquanto eu via Mangamasso dormir para você ver O tempo livre que eu tinha naquela época Hoje em dia eu tenho Ô Jacob Cala a boca Vai não Deixa eu parar, então Eu chamo, eu chamo os cachorros da rua. Diz aí, combi. Né, Tudo bom, Crepúsculo? sinal, eu li o novo da casa de Eau Claire. Caça de Eau Claire. Da De Crepúsculo. E ele é perfeito. Muito bom. Meu Deus, já tem muita criança por aqui. Socorro. Minha rua é assim, é louca. Minha rua é louca. Olha quem fala, né? O morador mais louco da rua. Da Estrela da Rua. Mas, enfim. Eu estou alongando aqui muito esse final de podcast. Eu vou acabar agora com ele, tá? Muito obrigado vocês por ter ouvido até aqui essa loucura desse episódio, que foi um surto sozinho, né? Porque eu estou só no meu quarto, no calor dos infernos, com todas as janelas fechadas para não vazar nenhum áudio de fora. Mas mesmo assim, vaza, que ódio! Mas em breve eu vou decorar meu quarto e vou colocar aquelas espumas pra bloquear o, o som, só o meu som da minha voz. Olha que delícia. Mas, muito obrigado por você ter vindo até aqui. Curta esse podcast lá no Instagram. Siga o podcast também no Instagram, que é de Compartilhe esse podcast no seu WhatsApp, no seu Instagram, no seu Twitter. Pega ele e planfeta para todo mundo ouvir. Que eu quero. Porque sim. Enfim. Não tem motivo, mas eu quero que você escute esse podcast. Que todo mundo escuta essa merda, tá? Porque eu trabalho, eu quero ver retorno. Então, vai, trabalha por mim, que eu dou os episódios pra você. Lembrando que vão ser episódios toda semana, toda sexta-feira. E se caso tiver algum episódio extra, é porque eu não me aguentei, gravei episódio, liberei. Sei lá, numa quinta, numa sexta, numa. A gente não vai sair, né? Então, numa quinta, numa terça ou numa quarta. foi porque pouco que gerar ali. E, se caso tiver alguma decisão de algum episódio novo que deve sair numa segunda-feira ou um outro dia sem ser sexta, eu aviso lá no Instagram do podcast e também no meu Instagram oficial, que é arroba eusojoca__. E lembrando, o podcast, o Instagram do podcast é arroba podcast, vamos ver. Por um segundo eu esqueci. Então é isso, até a próxima. Beijos na bunda esquerda. Tchau.